2: una semana más a Marcianos en un Tren, el programa nave nodriza de nuestra flota de invasión, la red marciana. ¿Ya lo anunciaron, Pablo y Federico? Ya lo vienen anunciando desde hace varias semanas y aquí estamos puntuales. Primeros de diciembre, tan a primeros de diciembre que llegamos el día 1 de este último mes del año. Sí, este es el podcast que prometimos dedicar a Andor. Hemos estado semanas palpando la expectación desde dentro desde nuestro grupo de Telegram, t.me barra Red Marciana, y ha llegado el momento de responder a todo este hype. Hoy hablaremos de Andor, y tenemos tanto que decir que variaremos nuestra estructura habitual para que quepan todas o casi todas las cosas que tenemos que contar. Soy José Ceballos, y como en cualquier aventura relacionada con Star Wars, ya que puedo contar con el maestro Jim Burr, con el que tuve el placer de grabar acompañado por Ricardo García, el que para muchos podría ser el mejor ...de los programas sobre la saga creada por ellos Lucas... ...que se han hecho en la Red
0: Marciana... Al que dedicamos hace más
2: o menos un mes... ...a las Crónicas Jedi. ¡Bienvenido, maestro!
0: Oye, un gustazo y, y qué alegría hablar más de Star Wars de seguido... Sí. ...es que tuvimos una rachita que, que vamos, ni el desierto de Tatooine...
2: ...que no ha salido en Andor... ...de seguido y tan bueno. Ahora hablaremos de críticas, hablaremos de resultados... ...de los que han acertado, de los que se han equivocado... ...hablaremos un poco de todo eso... ...pero antes, hoy, tenemos el gustazo de que vuelva a acompañarnos la mujer que aportó un poco de luz al postmortem de Obi-Wan Kenobi. Y tenía que estar hoy aquí porque en aquel programa ya nos expresó las ganas que le tenía Andor. Y yo creo que ha quedado más que satisfecha con la experiencia. ¿Me equivoco? ¿Desirea Delgado? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas. Pues la verdad es que no te equivocas porque ha sido muy interesante esta nueva experiencia de Star Wars, dentro del mundo Star Wars, porque creo que esta serie ha sido diferente. Y encantada de estar aquí para comentarlo todo con vosotros.
2: Y nosotros encantados de que repitas. Y a los que nos escucháis sabemos que habéis esperado con ganas esta misión, así que esperemos que la disfrutéis casi tanto como hemos disfrutado nosotros la serie a lo largo de estas pasadas 10 semanas. Una pequeña pausa y nos levantamos en armas.
4: Paco, 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 Paco. ¿Qué? Te traigo un regalo, toma.
1: ¿Te lo bien?
4: Es un periférico Como la serie esa de Prime
1: Pero si parece un cacharro de esos De los masajes de la cabeza
4: Nada que ver Paco Con esto viajarás A realidades virtuales Y mundos de fantasía Inimaginables
1: ¿Cómo? ¿Qué me estás con
4: ponte Póntela, póntela ¿Qué Paco? ¿Qué ves? ¿Qué ves?
1: Pues estoy haciendo bicicleta estática En un cuarto cerrado En un sótano
4: Y dice que puede estar haciendo bici Ahí tranquilito Durante cuatro días seguidos
1: Pues vaya rollo Federico Bueno, prueba otra Prueba otra Ahora soy un señor de Valladolid con bigote que le gusta leer el marca. Vaya por Dios. Me aburro. ¿Y ahora,
4: Paco? ¿Mejor? ¿Mejor?
1: Ahora parece que soy un trepidante corrector de la guía telefónica. Me he dicho que miran los numeritos uno a uno. Machos más aburrió que está aburrido en mi casa. Me paso del cacharro este ya, ¿eh?
4: Bueno, entonces ¿qué hacemos? Ahí, ya sé, vamos a hacer un concurso de mirarnos a los ojos.
1: Bueno, que lo de leer el marca no estaba tan mal, ¿eh? A ver, trae.
4: ¿Estás viendo de periferal en Besos Prime?
1: Pues más interesante que cualquier simulación serán los análisis que haremos desde Latter Show, de la red marciana.
4: Paco, he inventado el perifederico. ¿Y eso qué hace? Lo primero es que te tiene que quitar la ropa. Y luego, entonces. Mira, yo... ¿sabes qué?
1: Déjalo, no me interesa. Fus, fus,
4: fus.
2: Estás en Marcianos es en un tren y este es el programa que estamos dedicando, que vamos a empezar a dedicar en estos minutos a Andor. Y como decíamos era algo muy esperado y tanto que nos ha hecho reflexionar sobre hasta qué punto la estructura habitual que solemos seguir cuando analizamos un producto pues audiovisual, tanto televisión como cine, en la red marciana es el más adecuado para esta experiencia. Y hemos decidido quizá hacerlo diferente. Definitivamente vamos a hacerlo diferente. Voy a empezar preguntando así a bote pronto a mis dos contertulios, a Desire Delgado y a Jim Bur, qué les ha parecido la serie y a partir de ahí el maestro Timburg nos va a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido el proceso por el cual la serie pues, ha ido del papel a esa gloriosa materialización que todos hemos disfrutado y cuando termine esa será la parte sin spoiler nos vamos a meter directamente en el debate abierto de la serie porque tenemos un montón de ideas tenemos un montón de detalles las notas que traemos son más enciclopedia que notas entonces, a todo eso queremos darle sitio. ¿Algo se quedará fuera? Bueno, pues algo se quedará fuera. Pero hoy no vamos a poder pararnos en decir que el director de fotografía viene a hacer no sé qué. No, hoy no hay espacio para eso. Hoy hay espacio para sensaciones, para detalles. Y esta serie está llena de detalles, ¿verdad, maestro?
0: Hombre, bueno, hay tantos detalles que dije, no tengo ni puñetera idea del mundo de Star Wars. O sea, necesito hacerme una actualización muy gorda porque me perdía, me perdía con todas las referencias es cuando, o sea, es una chulada porque te das cuenta de cómo el departamento de historia de Lucasfilm, el Lucasfilm Story Group, se toma las cosas en serio y decide echar toda la carne en el asador porque había tantas referencias, tanto al antiguo universo como al canon actual, como a yo que sé, como a los distintos productos que se han visto que dije, no, 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 está en formato podcast, <ríe> se nos va a la, a la edición extendida ya, porque...
2: A la edición extendida, y aquí la edición extendida la tengo que hacer yo en tiempo extendido de vida que no tengo, así que vamos a tener que cortarnos eso con el formato habitual. Mira, ya que estás hablando, cuéntame así en... Tres, cuatro impresiones, si te parece. ¿Qué te ha parecido, Ando?
0: Pues ya teniendo un poquito la visión completa y tomando parte del discurso que, que explicamos a los oyentes en el Days of the Jedi, ¿no? eh, con esa opinión en caliente, yo estoy muy contento, muy, muy contento porque creo que ha sido ese regalo que nadie esperaba y que ha demostrado mantenerse por su propio pie con una calidad en lo técnico y en la escritura y sobre todo en la interpretación, que no estábamos acostumbrados y sobre todo pues siempre te viene a la cabeza esa idea original o lo que se defendía en Lucasfilm nada más ser comprada por Disney donde se intentaba buscar que Star Wars podía ser interpretado a través de diferentes puntos de vista ¿no? y creo que han tenido que pasar básicamente 10 años para poder ver ese aspecto en su máxima expresión, muy contento eh, desde luego la serie tiene una serie de achaques quizás puede ser el ritmo pero con los ingredientes que nos han dado y sobre todo cómo va a evolucionar de cara a la segunda temporada que, que van a meter mucha más velocidad sí. porque quieren contar eh, pues los cuatro años restantes hasta Rogue One mmm, se viene un producto muy, muy, muy muy apetecible y sorprendido, sorprendido gratamente
3: Bueno, en principio era una serie en la cual no me atraía nada o sea Cuando la anunciaron dije, ok, vale, van a hacer aquí una serie de este señor, o pues eso, es como quieren rellenar aquí, venga, horas aquí de Star Wars, pero luego cuando vi el tráiler sí que me llamó más la atención, dije, oigan, esto pinta bien porque aquí va a haber politiqueo del bueno, y, y espías y demás, y la verdad es que me ha sorprendido gratamente. O sea, creo que ha sido es una serie que... Se sostiene por sí sola. O sea, es una cosa que es muy sorprendente. Pero aun, aun teniendo muchas referencias y, y muchos guiños y muchas cosas del mundo de Star Wars, es una serie que podrías ver independientemente de Star Wars. Sí, cosa señor. que me parece algo eh, a destacar, ¿no? O sea, tú puedes ver esta serie sin ser fan de Star Wars y te puede gustar y la puedes entender y la puedes disfrutar exactamente igual, ¿no? O sea, creo que este detalle es para mí el, el más importante o el más a destacar de esta serie, ¿no? Que es una serie del mundo de Star Wars, pero. Podría no serlo también, ¿sabes? O sea, no tiene por qué ser el mundo de Star Wars. Y, y en líneas generales eh, estamos ante una serie pues de más adulta, de mucha más calidad, quizá tanto en el guión, en las interpretaciones. O sea, digamos que hay gente incluso que ha dicho que no parece Star Wars. Y Pero a mí me parece, me parece muy guay que se hayan atrevido a, a hacer esta serie. Me parece sorprendente y es de agradecer. Así como, pues, eh, en otros universos cinematográficos se atreven con productos distintos saliéndose de la línea habitual de las películas y demás, ¿no? Eh, como ha sido, bueno, pues en el caso de Marvel, por ejemplo, con Hulk, ¿no? Vamos a hacer una sitcom eh, dentro del mundo Marvel. Pues aquí vamos a hacer una serie de espías en el mundo Star Wars, ¿no? O sea, se han lanzado a hacer otro producto eh, fuera de la, de la línea de Star Wars y creo que han acertado. Creo que han acertado y nos han ofrecido un producto diferente... Y, y muy interesante.
2: En una frase de Perasola, Jane Ferrer, se dice, Andor ofrece una experiencia dramática ágil, coherente con el universo y que encuentra en los personajes principales una lectura menos naif de Star Wars que son saca una verdad un